0: Доброго времени суток, дорогие подслушатели. В эфире наша замечательная передача GNY новости. новости. Со мной в нашей виртуальной студии Дмитрий из РИЕ. Это я. И Юрий из Мальты. Это я.
1: Ну, мы ее называем как... новости, но это не совсем прямо новости. Мы скорее используем новости как толчок для обсуждения.
0: Ну да, да. Но немножко пробежимся по тому, что накатилось тут э, за время, накопилось за время. Нашей, нашего умолчания небольшого. Сбора новостей.
1: Да, накатилось, я смотрю, первое, что это выкатилось. COVID алерт ага. на Мальте. Да. Я так понимаю, что это то же самое, что используется во всех странах, по сути дела. То есть это приложение, такое же, как есть в Латвии, такое же есть, как в куче стран уже, и в некоторых штатах США, не да. во всех про мониторинг контактов.
0: Да. Причем э, я тут залез, я не устанавливал себе это приложение, и, честно говоря, я не до конца понимаю, зачем это делать, если мы тут и так все знаем, кто, кто из знакомых заразился и заболел. Вот ты же еще в общественное
1: пространство ходишь.
0: Да нет, тут остров маленький, тут как бы очень много чего. Ну, как бы много про друг друга знаем. Знаешь, это как в одной деревне жить и не знать, что твой сосед заразился. Вот, ну короче, я не устанавливал, но я залез в свой телефон Android посмотреть, как там это все работает, и они, короче, в фоновом режиме мне накатили обновления на тему вот этот вот COVID Alert, uh-huh. вот этих вот notificationов, и ну типа для, ну, все равно так или иначе мне для того, чтобы вот пользоваться этой программулькой, мне нужно ее дополнительно устанавливать, поэтому. Конечно, да-дам. Да-дам. да, да. Вот.
1: Но там механика такая, что Apple и Google совместно предоставляют инструмент, чтобы это работало, саму систему. А каждый Ну, регион, он делает свою программку, которая его использует, но по сути она маленькая-маленькая надстройка, потому что сама гугловая и эпловая система не знает, откуда брать исходные данные, бонефицированных в каждом регионе. То есть, этот, как его зовут, обсуждение... Между телефонами оно проходит всегда, то есть телефоны друг друга ну, уведомляют о том, что они друг возле друга находятся, а вот инфицирован носитель телефона или нет, это уже другой вопрос. И вот для этого программулька и нужна. Ну да. То есть она из локальной базы какой-то, там госпиталей или там Минздрава или еще что-то берет эту информацию и потом она благодаря этому может тебе сообщить.
0: Ну и да, и, короче, вчера э, сидел в офисе и у коллеги спрашиваю, говорю, ну что, собираешься устанавливать? Ну типа, знаешь, что выкатили приложение? Он такой, знаю. Он такой, собираешься устанавливать? Он такой, нет. Но почему? Ну я не знаю, это, во-первых, нет, у нас как бы офис немножко такой параноидальный, мы, мы, мы не любим, когда за нами следят, у нас там, знаешь, это все notification у всех, там все всякие там, знаешь, это когда устанавливаешь какой-то новый девайс, он тебя спрашивает, типа, хотите ли вы отсылать там, не знаю, для улучшения работы. Все Конечно, такие... нет.
1: Нет. Но это все так нажимают. Но здесь, видишь, здесь вроде бы это все довольно секьюрно. Я не вижу причин не устанавливать. Вот в Латвии у нас висит куча социальной рекламы на эту тему везде, пишут, что ставьте, ставьте, ставьте. Это действительно, мне кажется, разумный ход.
0: Ну, в данной ситуации на Мальте пока никакой рекламы нету, было единственное э, объявление в ну, главной новостной газете, это Times of Malta, было было объявление, что оно такое есть, вот, ну, типа, как новость, вот, но никакого там пока что, никаких баннеров с э, призывами, давайте мы сплотим наши телефоны для того, чтобы трейсить э, заразившихся, ничего такого пока нет.
1: Ну, в Латвии не сразу появилась. Видимо, они обкатывали, когда убедились, что работает, тогда стали вешать.
0: Ну да. Но в целом, мне
1: кажется, это очень хорошая штука. Единственное, у меня к ней есть одна большая претензия: она дико жрет батарейку.
0: Ну да. Что ну,
1: неудивительно, да. как только ты начинаешь ходить где-то, она начинает общаться с другими телефонами, она прям конкретно жрет. Если посмотреть, что за софт потребляет батарейку когда она у тебя внезапно начинает садиться, выясняется, что вот это exposure notifications на самом деле. То есть он такой, довольно активный, но но, с другой стороны, это и логично, если он все время в фоне, по Bluetooth общается с разными устройствами. Но это не самое такое энергоэффективное занятие, конечно.
0: Ну да, но и опять же, вот по этой самой, по, по этой логике... Просто пример, почему нас засадили с Вали на карантин, потому что Валя там в какой-то день праздновала день рождения одной из своей знакомой. Праздновали они на яхте, вот. И, собственно, там 8 или 9 девочек было, которые, собственно, находились в одном замкнутом пространстве, плюс там капитан, находились в замкнутом пространстве, чуть ли не ну, там, целовались, обнимались, поздравляли друг друга, выпивали. Вот. И в конечном итоге... Одну из них там, через пару дней как бы, одна она у себя еще на лодке плохо себя чувствовала, вот. а и потом ее ну, как бы, впоследствии ее диагностицировали положительной. Да, был тест, сделала тест, тест был положительный. И, соответственно, когда она была положительной, ну, как 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 только выяснилось, что она положительная, то она... Ее, соответственно, все спросили, с кем вы общались в последнее время, и она всех, кто были на лодке, короче, заложила.
1: Ну, естественно.
0: Ну, да, это нормально, я не не осуждаю. Я бы, наверное, так же поступил. Особенно, когда паяльник, да? начинает нагреваться. Но весь прикол заключается в том, что при, все, при всем при том, что они достаточно тесно общались вот в этом вот плюс-минус замкнутом пространстве, никто из вот этих девяти человек не заболел. Поэтому...
1: По всякому как бы, бывает. А, ну, непонятно. Бывает, да, вс...
0: да, то есть здесь какая-то совершенно непонятная логика, рандомная, не знаю, без понятия, как это работает. И просто к тому, что если бы у них у всех были вот эти вот телефонки, то их бы уже... Сразу же бы отследили, и, и, короче, всех бы засадили на на карантин.
1: Так это же правильно. Это было бы очень правильно. По одной простой... Кстати, их бы не засадили, им бы телефонка сообщила об этом. Там не так работает. Это не то, что к тебе придет потом товарищ майор и скажет, садитесь на карантин. Нет, тебе телефон просто скажет, что тебе не мешало бы провериться. Все. Это наружу никуда не уйдет. Это это для твоего знания. Но это, мне кажется, было бы как раз очень здорово и полезно, потому что ну, лучше знать. С учетом того, что мы только что выяснили, что логика непонятна, и это по сути лотерея, то лучше ну, да. знать, что ты в этой лотерее поучаствовал. Так спокойно. Ну
0: хорошо. Смотри, вот у нас, например, сейчас здесь на Мальте тесты положи, э, тест положительные. Тесты бесплатные. Ну у нас тоже. Да? Да. То есть ты, да, ты, можешь поехать и провериться. Причем неважно, у тебя есть подозрение, у тебя нету подозрения, тебя там не знаю кто-то попросил сделать, не играет никакой роли. Кто-то попросил сделать за него. <смех> Дать писать? <смех> вот. Да, типа того. Но это не об этом. А, например, на Кипре э, до 14 сентября все тесты были бесплатные, а сейчас они все платные и по 60-70 евро.
1: что то так интересно.
0: И я, да, я тоже вот мне тут с сестрой недавно разговаривал. Она, ну, я правда не знаю, я не проверял там на 100%, э, как бы, действительно ли у нее информация, правдивая ли у нее информация. Но просто, принимая во внимание те меры, которые принимаются на Кипре, у меня есть предположение, что в какой-то момент это станет очень прибыльным бизнесом. Потому что, если хочешь работать, пожалуйста, пройди тест.
1: Слушай, но этот прибыльный бизнес, он пока перекладывается не на конечных пользователей. Пока что. И в Латвии, наоборот, сделали бесплатно. Было платное до какого-то момента.
0: Не, ну это, это логично, потому что если... Государству невыгодно, чтобы бизнес остановился. Да, а бизнес без людей закупает. остановится. Да, и государство будет закупать и, и делать эти тесты. Я думаю, что на Кипре тоже все выправится потихонечку. Возвращаясь
1: к самой штуке, мне кажется, что это как раз довольно ответственная история поставить для всеобщей безопасности. Просто лучше знать, чем гадать. И... Потому что у нас, понимаешь, у нас постоянно ситуации... Отзовитесь все пассажиры такого-то автобуса, которые вас только-то ехали. Ну прикинь, пассажиры автобуса. Отлично. Ну да. Или там несколько классов в школе, потому что один пришел. Ну, какие-то такие вещи периодически происходят, и было бы здорово, чтобы это немножко проактивно регулировалось. Угу. То есть вот такая штука сообщает и. Лучше. Ты, может, в этот автобус тогда не пойдешь, например. Или ты хотя бы будешь знать, что тебе нужно пойти тест сдать. Ну да. А так ты еще ходишь, потом два дня не знаешь, а потом тебе эта эпидемиологическая служба сообщает, что, чувак, вообще-то теперь проверься, а ты за эти два дня пообщался там с двумя сотнями людей суммарно, например.
0: Ну да, да, да. Ну да, я согласен. Это такое очень интересное технологическое решение. И понятное дело, что каждый, наверное, в праве Сам решает, хочет ну, он устанавливать это приложение или нет. Конечно. Но да, да. наверное, имеет смысл попробовать поставить.
1: Просто довольно много усилий прикладывается, по-моему, к тому, чтобы объяснить, что это не слежение за человеком, никаким боком. Ой, братан. Это действительно не слежение, потому что вот если взять телефон, я могу посмотреть, что он там записал. Там есть полный лог вообще всего. И там вот эти вот ключи, которые нельзя ни к чему привязать, но там ну, можно посмотреть, когда они записывались. Можно самому почистить, если ты хочешь почему-то это сделать, например.
0: Ну, прикол заключается в том, что если ты полазишь по всяким всяким вот таким вот группам, где разные истеричные люди ну... с, с повышенным этим самым повышенной тревожности, как с большими глазами находят то, что у них Google или там Apple какое-нибудь устройство уже накатило все вот эти вот notific- Exposure Notification, ну, базу, назовем это так, то там прям ты, ты себе не представляешь, сколько вот этого вот там. Как это выпилить? Как это выпилить из моей системы?
1: А ты знаешь, что будет очень смешно? Когда все эти люди обнаружат, что у них уже много лет включен Google Location History на их андроидах, и они могут на карте посмотреть все свои перемещения за последние несколько лет. То есть этот весь exposure notification им покажется детским садом, потому что вообще-то все записано. И они сами же на это подписались, только они об этом не помнят.
0: Слушай, а у Apple есть такое?
1: Нет. Нет? Ну, ну там то есть ты сам не можешь будет. проследить
0: свою...
1: Ты, ты можешь что-то включить, но там нет постоянной записи истории. Я, кстати, в Гугле выключил. Потому что зачем мне это надо? Мне это не надо. Не, не потому что я параноика, а потому что зачем мне ну, вообще записывать это? Я не вижу смысла. В Apple есть Find My. Это просто поиск потерянных вещей. Ну, ских ну, да. Но он не то чтобы пишет... Он пишет какие-то последние несколько точек, где они, видели, где они были замечены. Если ты это разрешил, чтобы ты мог потом найти, это все. Там нету хистори никакого. Ясно. Ну потому что прав, потому что приватность, ну как, она же существует все-таки. Apple крутится сильно вокруг приватности, это часть их бизнеса, что их данные достаточно защищены. Это очень важный момент в их бизнесе когда они постоянно говорят о том, что ну, они об этом беспокоятся, как минимум. Не то, что они там делают какую-то невероятную работу, но беспокоятся они точно.
0: Ну, это хорошо, пусть беспокоятся.
1: Теперь можно про тех, кто не беспокоится. У нас есть офигительная новость, просто шикарная.
0: Про, про Министерство... Да. Да. Про Россию – это прекрасно. Я когда прочитал, я такой, типа, м-м, так вот оно как работает. Если мы не можем запретить Телеграм, давайте отключим интернет».
1: Ну, собственно, о чем новость-то? Что я зачитаю название, я не помню, откуда оно, но Министерство цифрового развития в России, конечно, и массовых коммуникаций, подготовила законопроект о запрете веб-сайтам использовать современные алгоритмы для шифрования соединения между сайтом и пользователем. Что это значит? Это, ну, Это как бы звучит не совсем понятно, но на самом деле они хотят запретить все то стандартное шифрование, которое использует абсолютно сто интернета сейчас. То есть это HTTPS и все стандарты, которые под ним находятся. Mm-hmm. Это DNS через HTTPS. То есть это выяснение, ну что такое DNS? Это когда выясняется связка между именем сайта, именем домена и, собственно, IP-адресом, где он находится. То есть по сути дела все, что зашифровано сейчас, они хотят запретить. Оно сейчас зашифровано Практически везде и тот же Google, например, и тот же Яндекс, если у тебя сайт без HTTPS, они его даже ниже ранжируют, mm-hmm. потому что это супер ненадежно, это просто... ну... Небезопасно, особенно если ты Хочешь какие-то вообще личные данные Передаешь в рамках ЕС Если вспомнить, что у нас есть GDPR, то без HTTPS Ты не можешь вообще ни одну форму Делать на сайте, потому что Тебя могут подвесить за это Потому что ты будешь передавать потенциально Сенситив данные, тебе нужно будет тогда Доказывать, что это не личные данные, что они, если они передаются в открытом виде хоть куда-то. В принципе, сейчас 100% сайтов уже переходят на HTTPS, и какие-то только очень странные еще не перешли. Если раньше сертификат надо было покупать за деньги, то ты его сейчас можешь получить совершенно бесплатно, и никаких проблем тоже с этим не будет. И тут внезапно Россия говорит, что давайте-ка мы это все запретим, потому что отличный аргумент, потому что Роскомнадзору очень неудобно блокировать сайты, когда все зашифровано. Они не могут заблокировать все, что хотят. Это великолепно.
0: Ну, конечно, товарищ майор, как бы это, знаешь, это если ты не можешь что-то запретить, то возглавь, да. То есть, вот, вот ты тупость не можешь <заприт> запретить, <заприт> но Роскомнадзор старается возглавить этот момент. Не, ну понимаешь, они, главное,
1: говорят: давайте мы все перейдем на российские стандарты шифрования. Во-первых, я. Наверное, второй раз в жизни только слышу о том, что они существуют в природе. Во-вторых, наверняка о них никто не в курсе, кроме их создателей. И в-третьих, они абсолютно нигде не поддерживаются и никому не уперлись. Потому что есть международные, давно существующие, принятые стандарты. И российский стандарт, очевидно, подразумевает то, что у товарища майора есть ключик. Вот здесь как бы даже не надо быть параноиком.
0: Ну да, мне еще просто интересно, хорошо, вы запретите их использование на территории России, а как вы будете с этим самым, с ну, другими серверами разговаривать, которые располагаются, там, не знаю, ресурсами? С ними не надо разговаривать, это вражеские будет, голоса. Это просто будет заблокировано, на, ну как вражеские голоса? Вот есть Russia Today, например. Это исключение. Сервера находятся в этом самом. Сервера находятся в UK, если я не ошибаюсь. И как бы все, на вражеской территории такие эти засланцы.
1: Ну, я тебе скажу, что тут, значит, официально уже говорят, что сейчас из-за этого не могут они заблокировать то, что хотят заблокировать. Вообще, кстати, история с блокированием чего бы то ни было в интернете, это зло в чистом виде никогда не должно существовать. Можно, кстати, за непотребство на конкретных ресурсах судить авторов. Ну, например, если они делают что-то конкретно противозаконное. Но блокировать сайты не, не, ну, не надо. Это не так работает. Ну да. Так вот, они, естественно, начнут блокировать прямо диапазонами адресов Amazon, Digital DigitalOcean, Cloudflare и так далее. Что это будет? Это будет ровно то же самое, как когда пытались заблокировать Telegram. Они просто верно блокировали тысячи адресов. И отваливалось все подряд, ну просто из-за того, как устроен облачный хостинг, да и вообще да. современный хостинг и как бы современный интернет. И когда блокировали Telegram, наверняка все еще помнят, как отваливалось все, отваливались даже кредитные карты, отваливались даже госслужбы, все подряд, потому что все так или иначе используют разные системы хостинга, и если ты начинаешь все блокировать, все начинает не работать. Современный интернет глобальный. Соответственно, они здесь задумают заблокировать какой-нибудь сайтик, который сказал что-то плохое про кого-то. И, например, визу обрушит. Просто вот легко и просто это может произойти. Если это все будет зашифровано вашим вражеским шифром, так нельзя.
0: Ну, слушай, ну, если рассматривать эту новость в в контексте новости того, что Россия давно уже хочет сделать свой интернет с Блэкджеком и женщинами невысокой... Социальная, социальная ответственность, ответственности, да. <смех> <смех> вот, то, как бы, по-моему, это выглядит очень даже логично. Да, но только они не сделают. Ну... <смех> Я могу объяснить, почему. Это, в этом нет ничего
1: нереального. То есть, сделать свой интернет Китай сделал. Без проблем ну, да. можно, если сделать это правильно. Китай просто начал очень давно и делает это крайне последовательно. Сейчас на территории Китая у них есть все необходимые сервисы, они хорошо развиваются. Они развиваются не совсем так, как во всем остальном интернете, но они реально хорошо развиваются. Ими можно пользоваться и удобно пользоваться. Они даже в какой-то мере обгоняют весь остальной мир по тому, насколько они ушли в цифру. Соответственно, если делать так, то конечно. Но надо учесть, когда начал Китай, и тогда у них и не было других сервисов фактически. Это все было только в самом начале. Естественно, что в таком формате, да, можно. А когда Россия сейчас уже зависит от всего мира, естественно, а весь мир зависит от России, потому что, как я уже сказал, все глобально, то просто отрубив кабель, ну у тебя просто все ляжет. Ты не можешь взять и заставить, например, всех перейти на что-то другое. Просто потому, что тебе это что-то другое надо сделать и довести как минимум до того же уровня, на каком оно есть сейчас. Те же платежные системы, ну, не будет это так работать. Нельзя просто взять и отрубить э, внешний процессинг карт. Это все намного более глубоко.
0: Не, я это все понимаю. Просто товарищ майор, он же не думает. Не, не думает, абсолютно. Ну как правда. им будет абсолютно по барабану, как это сделать. Но товарищ майор не сможет купить
1: билет на самолет, чтобы полететь на, в свой дом в Лондоне. Понимаешь, в чем дело?
0: Ну, Карточкой работать не будет. На машине?
1: На машине в Лондон немножко вода по дороге.
0: Есть паромы. Блин, слушай, Дим, вот не начинай, короче. У меня тут некоторое время назад был разговор с местным российским посольством на Мальте. Когда я к ним пришел, я, я ну, как бы сдаю им документы на визу, они на меня смотрят, говорят, типа, а билеты? Я говорю, какие билеты? Они такие, ну, билеты на самолет? как вы в Россию влетать собираетесь? Я говорю, эм, я на машине хочу поехать. Они такие, с Мальты? Я говорю, а... Я типа, а, а, что, а, а что типа наличие, ну то, что я живу на острове, как-то отменяет сухопутные границы с Россией? Ну то есть, <laughs> типа, что, что вас не устраивает?
1: Ну если по прямой нарисовать, там же вода.
0: <laughs> ну я понимаю, да. И вот вражеские территории. Ты даже, ты даже не начинай эту тему. Нет, по-моему. ну шутки шутками, но
1: на самом деле просто рубить так тоже. Они же пытались, у них уже очень плохо получилось и они признали, что это не получится сделать. Я понимаю, что они в этот раз сделают ровно то же самое, потому что грабли как бы лежат там же, их никто не убрал. Uh-huh. Но... Но это же какая-то ферия просто, то есть запрещать шифрование просто потому, что тебе неудобно наблюдать, и при этом ты об этом явно прямо сообщаешь. То есть даже никто не скрывается, понимаешь? Никто же не говорит, что там, они что-то хотят улучшить. Нет, нам тупо неудобно вас блокировать.
0: Ну, и ты понимаешь, да, как сейчас вот какой-нибудь Соловьев будет сидеть рядом со своим микрофончиком и говорить, типа, а что вам скрывать, зачем вам шифрование, а что вам скрывать от государства? Государство же ваш лучший друг. Это вот всякие, всякие там Навальные, вот эти вот, которые поганые враги народа, короче, нашего, хотят, чтобы у нас тут все плохо было. Вот им шифроваться надо, а вам-то, честным гражданам, что вам шифроваться?
1: Неправильно надо говорить «берлинский пациент».
0: Ну, теперь да.
1: Если серьезно, то... Тот же Соловьев, он же на YouTube тоже вещает всю свою хрень. Следовательно, куда он будет? А Routube, да, он же существует, кажется, все еще.
0: Да. Ну да, ну да. Вконтакте своя группа.
1: Слушай, а Routube и Russia Today, у них одинаковая аббревиатура? Это я буду паранойя сейчас.
0: Ну все началось. То есть теории. Ну Routube настолько
1: плох, что я не удивлюсь.
0: Не, он ну тоже ладно, использует ХДТПС, бы... кстати. Ну ладно, там хотя бы есть это, это, типа, дырка того, что они не все блокируют. То есть там можно некоторые вещи найти. Кстати, в России он пользуется популярностью. Ты, ты Серьезно? Удивишься? Да, потому что... Ну там, например, если выкатывают... Там, там нет такой цензуры. То есть, а, нет, ну там правообладатель... ТНТ же это выкатывали, я помню, телеканал. Да да да, 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 да. И поэтому очень многие там разные какие-то передачи, которые нельзя найти на Ютубе, потому что правообладатель запретил. А, нет, подожди. Найти.
1: Ты сейчас путаешь цензуру и воровство. Цензура это когда другое. Это когда не правообладатель, это когда высшие инстанции тебе говорят, что так нельзя.
0: Ну, окей, да.
1: То есть то, что руту пиратская площадка это одно, <с а то, что там меньше цензуры, это совершенно другой вопрос.
0: Ну, это как бы пираты они тоже против цензуры, поэтому там очень многое сходит им с рук, назовем так.
1: За все хорошее, пиратство, за все хорошее.
0: Да, против всего плохого. Слушай,
1: ну ладно. Давай,
0: может, тогда про что-то хорошее. Слушай, ну у нас есть офигенные две новости. Они такие немножко смежные. и, и я, Одна про компанию Honda и их мотоциклы, а вторая про бес, беспилотные корабли.
1: Да. Ну можем про Honda. Там немного, но там выглядит как магия какая-то. Это ну мотоцикл, да. который сам себя балансирует.
0: На самом деле это не какая-то сверхновая технология. Я помню, еще в году 2016, наверное, я видел эти мотоциклы BMW, которые, ну, тоже концепт. Я не знаю, насколько он работал, но там было прям красиво, что мотоцикл сам за хозяином ехал. А, А-а-а-а. я видел, да. Вот. Ну, он вот вот здесь прям
1: да. стоит и не падает прям с человеком. То есть, и на нем стоит человек даже на ногах, и эта фигня, короче, шевелит рулем и не падает.
0: Да, это очень это выглядит просто невероятно. И если он еще и э, чувствует дорогу. А, вот.
1: ну то, что он за человеком едет, это да. Но вот то, что ты на нем можешь находиться, и он тоже не падает, хотя ты шевелишься, это фантастика.
0: Ну да, да.
1: Причем совершенно понятно, как это работает, если ну, копнуть поглубже. То есть ну, да. у тебя в телефоне те же технологии, в принципе, есть, только руля нет. То есть он положение в пространстве прекрасно может определить, но. Ух, это прикольно.
0: Да, это очень-очень круто. Если он еще до кучи э, чувствует дорогу и понимает, ну, как бы просчитывает э, все эти вещи, э, которые могут э, повлиять на то, что ты можешь слететь с мотоцикла, и он будет сам подправлять все вот эти вот огрехи э, водителя, то это, конечно, будет очень-очень круто. Ну, понятное дело, что будут вот эти вот трушные ребята, которые будут говорить: а, вся эта ваша электроника, это все говно, да да Вот нужно ездить на старых явах, короче, которых только все механическое и так далее.
1: А прикинь, ты будешь заходить в поворот в наклоне, он тебя будет выравнивать обратно.
0: Это будет печально.
1: Хозяин решил упасть, надо спасать срочно.
0: Ну, кстати, на, на самом деле, я тут недавно эм, слушал офигенный подкаст, и там товарища просто жестко бомбила по поводу лендроверов, по-моему. А что там? Они, короче, выпустили новый внедорожник, вот этот Range Rover или как он там называется, который, типа, они сказали, новое поколение вот этих вот трушных вот этих вот уазиков, да, которые, британских уазиков, но они в него напихали столько электроники, что там даже... Ну, там даже газ и тормоз электронные. Ну, то есть, да, это перестало быть. УАЗик. Ну, да, то есть, это перестало быть что-то механическое, что тебя. Что, ну, как бы, что ты сам реально управляешь автомобилем. И он рассказывал про то, как э, на каком-то тесте ребята поехали в горы, и они попытались въехать в горку на достаточно такой крутой уклон. И машина тянула как бы, э, она шла-шла-шла-шла-шла вперед а потом в какой то момент ну не хватило мощи и нужно было переключиться на скорость другую и водитель принял решение ну как бы остановиться полностью воткнуть первую передачу и дальше продолжить восхождение ну, как бы набор высоты так вот в тот момент когда он нажал на тормоз машина полностью остановилась а потом электроника собственно автомобиля подумала что типа а не тормозить не надо короче я отпустила полностью тормоз И он покатился вниз и он покатился и это, и как бы, и чувак такой, типа, а что делать? Что делать? Ну, на самом деле, это очень такая, ну, опасная ситуация. И вот, как бы, пример того, как электроника в какой-то момент нас всех убьет. Да, это может произойти,
1: да, но это звучит как-то очень странно, конечно. Так вот, возвращайся. Я просто попробовал тут. Как раз, видишь, я поскольку смотрел машины, я как раз попробовал покататься на машине, где куча всяких ассистов. Uh-huh. Она там держит дистанцию, она там лейн-ассист, то есть ты из полосы не вывалишься, и все вот это uh-huh. мне прям очень понравилось. Там причем такое странное ощущение, когда ты это включаешь, то есть она тебе как бы немножко не дает э, сделать фигню.
0: Да, yeah. да.
1: Yeah. Это, мне кажется, очень хорошо в целом, ну, для того, чтобы обезопасить. Я понимаю, что это ровно до первого бага.
0: Да, то есть это вот проблема в том, что важный софт может быть, и тогда могут начаться проблемы. Но опять же, я думаю, что те как бы их не тестируют в таких условиях жестких. да, То есть их тестируют на обычных дорогах с обычными... Там написано
1: это, кстати. Там написано, где можно, где нельзя. То есть ты можешь просто тупо выключить эту всю фигню, и она будет достаточно мануальная. Да, но ты не можешь
0: выключить электронные тормоза. Нет, Понимаешь, не можешь. В этом, Но... в этом вся проблема.
1: Но ты можешь выключить ассисты, все этих тормозов и газов и всего и поворотов. Там это все выключается, и ты можешь все руками переключать вплоть до имитации ручной коробки.
0: Ну да, я это все понимаю. Мне кстати, тоже был очень приятный опыт в свое время на машине Peugeot 3008. Вот. Мы по Германии накатали достаточно много километров. Я прям очень кайфанул от, 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 от всякого вот этого, когда. Ты просто выставляешь дистанцию до следующей машины, и она просто сама едет. Угу. И, и, и там полосу держит. И, ну, прям очень круто. Мне очень понравилось. Но в то же самое время я понимаю, что этой штуке доверять все равно прям на 100% пока, наверное, не стоит.
1: Нет, не на 100%. Это скорее как помощь. То есть, когда ты особенно далеко едешь по шоссе, ты там к третьему часу начинаешь чуть-чуть уставать уже, и тебе как бы... Ну, очевидно, твое ну, да. внимание будет рассеиваться. И одно дело, ты можешь останавливаться и проветриваться, но все равно ты будешь усталый, а другое дело, что ты можешь включить эти технологии, и они тебе немножечко помогут не лохануться. То есть оно помогает тебе не впилиться в то, что Ну, перед тобой случайно выскочит, или ты просто что-то пропустишь, и оно тебе помогает не вывалиться из полосы просто по ошибке.
0: Ну вот, да. Но если мы говорим про вот эти вот трушные внедорожники, да, которые, типа, вот прям нам нужно срочно в грязь. Ну, это нам нужно другое. зарыться по самые оси и так далее, и так далее. Но там, там, да, там это должно быть действительно прям, прям очень-очень-очень отработано.
1: Но это вот. очень странно, что эта фигня покатилась назад, потому что я смотрел тест-драйвы подобных машин, ну не конкретно этой, а подобных. И там как раз фишка в том, что у них есть вот этот оф-роуд режим, когда они становятся сильно глупее, нарочно. То есть они тебе позволяют делать практически все, что ты хочешь. Единственное, что они помогают с независимым кручением каждого колеса в случае совсем уж тяжелых ситуаций. А так, в целом, они тебе позволяют достаточно нормально самому контролировать происходящее, если ты этого хочешь.
0: Ну, в общем, за что купил, зато продаю. Да, да, но я, я... охотно
1: верю в ошибки в софта, конечно.
0: Я даже слышал, что вроде как на основании видео, которое было, вот, собственно, сделано с этими ребятами, было какое-то. То есть, там ребят, ну, типа, инженеры из Англии ехали на Украину для того, чтобы, собственно, делать расследование проводить, почему так произошло и типа что с этим делать
1: теперь. Но это очень серьезный кейс, это действительно опасно. И я думаю, что тут надо учитывать, что все, кто делают подобные тесты, они реально ставят машину в неудобное положение всегда. То есть они пытаются сделать самые разные финты, которые в 90% случаев людей ну, не будут делать.
0: Слушай, ну давай, давай я тебе так скажу. Когда пишут софт, есть специальные люди, которые делают тесты.
1: Конечно, вот. конечно, я понимаю. Я понимаю, поэтому когда тебе подобную технологию продают, я не в смысле адвокатом дьявола хочу работать, я скорее о том, что тебя предупреждают, что она не то, чтобы на 100% работает. То есть тебе говорят условия, в которых ее стоит использовать, в которых протестировано, а все остальное тебе никто ничего не обещал, они просто не проверяли. Нет,
0: подожди, дружище, тормоза должны работать в любом случае, когда я нажимаю на педаль. Это, ну... Было бы неплохо, конечно. Ну, как бы, (сих) извини, но когда тебе говорят... Когда тебе вы можете купить нашу машину, но мы не уверены, что во всех случаях тормоза сработают. (сих)
1: Да, тут тут (сих) ты прав. Тогда это странно, да. Я я что-то сбился с тормозами, да.
0: (сих) (сих)
1: Да, Ну, тормоза хотелось бы, чтобы были. (сих)
0: Да, и вот, возвращаясь к нашему мотоциклу, как бы, да, хотелось бы, чтобы он все таки помогал управлять мотоциклом, а не мешал. (с2) Ну, это сама по
1: себе, как я понимаю, технология, то есть, она скорее про то, чтобы он не падал. Ну, да, как она будет определять, что ты нарочно это делаешь, это другой уже вопрос.
0: Ну, да, но вот все вот эти вот ребята, которые делают э, все вот эти фенты на мотоциклах, там, знаешь, на дубах ездят и так далее, они будут очень недовольны Хондой. Ну, в целом. Да. Вот. А, ну, фиг знает. Может быть, понимаешь, и... это
1: будет как есть мотоциклы там для разных целей, как и машины. То есть, у тебя есть ну, такой, понятно, типа, да. безопасный вариант, а есть для того, чтобы ты там выкаблучивался.
0: Самовыпилился быстро. Да, ну, как вариант. Это уже каждый сам выбирает. в салон приходишь, такой, там, типа... Сразу стена бетонная. Для самовыпила.
1: Ты можешь сразу да. приобрести, выпилиться, и, и там да. портал внизу ваты и все.
0: Да. И... да, это ужасно, конечно.
1: Почему? Это эффективно.
0: Ну, да.
1: Про Россию, там беспилотные корабли. Я по диагонали прочитал статью, расскажи, пожалуйста.
0: Слушай, если честно, я тоже не сильно удавался в подробности. Мне просто зацепила идея прикольная того, что, типа, ну, вот мы тут все горим автомобили беспилотные, автомобили беспилотные. А почему не сделать, блин, всякие корабли беспилотные, там, еще что-нибудь беспилотное? Ну, то есть, это очень клевая идея. Почему я я раньше про нее не слышал ничего? Почему? С другой стороны, с другой стороны, у меня есть друг-морячок, который мне очень много рассказывает про то, как на корабле все работает. И он прям, прям, то есть, там обычно на этих кораблях все настолько плохо, вот в каком смысле в, том, в, смысле, в смысле работы четкой работы двигателя там не знаю четкой работы электроники и так далее
1: все оно ненадежно ты имеешь в виду там,
0: ну не то чтобы оно ненадежно оно настолько в данный момент оно настолько все нас устарело что оно ломается постоянно А-а-а. Вот, и как бы говорить о том, что тебе не нужна команда, и корабль сам будет плавать от точки из пункта А в пункт Б по заданной траектории, ну, блин, я даже не уверен. В какой-то момент корабли начнут пропадать в каком-то треугольнике, треугольнике Терченского пролива. Слушай,
1: ну, мне кажется, что здесь речь о том, что многие вещи можно нормально автоматизировать скорее. И беспилотный не означает, что там нет ни одной живой души, наверное. Но с точки зрения... Корабля, если подумать, это, наверное, даже в какой-то мере проще, чем автомобиль, потому что там намного меньше случайных людей на реке,
0: так на даже в людях. части. Mm. Понимаешь, там проблема не в людях, проблема очень часто бывает в том, что море ну, или океан очень непредсказуемо в смысле погодных условий. А-а-а. А, ну так для... вот у нас есть
1: мотоцикл, который не падает.
0: и корабль, который не тонет. Ну было бы хорошо. Я, я не знаю, но как бы там тоже есть свои сложности, естественно. И понятное дело, что там несколько человек там по-любому должны для того, чтобы хотя бы какой-то минимальный. Они сервис... сопьются
1: к точке назначения, если он будет хорошо плыть.
0: Ну да, да, как вариант. А еще не надо забывать, что вот есть всякие ребята, нехорошие, которые, которые очень, ну, которые любят захватывать всякое не очень хорошо плывущее ну не в их это сторону. легко это
1: легко там автоматические пулеметы
0: так там даже не надо это делать а не ну в смысле за... так ты, если это все делается например со спутника то сигнал со спутника достаточно легко перехватить и подправить ты что интерсталлер не смотрел помнишь как он беспилотный самолет с, из машины поймал
1: он, мы говорили в прошлый раз про лазеры со спутника это решается вот.
0: а в смысле что они стрелять будут по этим да? гадяям конечно
1: ты думаешь, зачем это все? интернет? Как, какой интернет? Все не для этого делать.
0: Нет, ну, да, на, на, самом деле, круто, это на самом деле это
1: же круто. Это же очень прикольно. Потому что это опять, это может, они же будут тестировать. Я так понимаю, что это может разрабатываться во многом как сначала системы для помощи, не обязательно стопроцентно беспилотные. Угу. То есть это опять облегчение жизни людям. Это звучит как очень крутая идея.
0: Ну, опять же, эксперимент продлится до 26 года, это получается 6 лет он будет длиться, и если честно, я не могу себе представить технологию, которая не поменяется к 26 шестому году.
1: Так это эксперимент, наверное, использование постепенно ну, улучшающейся технологии, эксперимент подхода, а не конкретной технологии, мне так
0: кажется. А, ну в этом смысле. Ну да, может быть, да.
1: Им же нужно понять, это вообще работает тема или не надо так поступать.
0: Так а что, работает же, господи, у тебя трактора... Мне Мне кажется, трактора скоро можно будет это выставил, поле... Вот трактора как раз
1: можно, потому что им нужно очень ровно ездить. А Это как раз можно. Кстати, (с) просто пока помню, в прошлый раз мы говорили про компанию «Никола», которая с с горки толкнула свой грузовик. В общем, там назревает, судя по всему, скандал. Как был... Я забыл, как называлась эта компания, которая... Тесты меди, псевдомедицинские обещала супер точно, оказалось, что у них ничего нет, и они все просто пилили. Какой-то был стартап.
0: Не, не, не помню.
1: Я забыл, как он назывался. Я даже сейчас, я а сейчас гляну. Что? А там анализ крови какой-то супер мгновенный, и сейчас. Я вот не, не знаю, не могу сейчас найти сразу. А, ой, нашел. Нашел, нашел, нашел. Тиранос, господи, Тиранос. Помнишь? Yeah. Они обещали какой-то суперэкспресс-анализ крови, там, и потом оказалось, что этого в природе не существует. Это все было ложь и вранье, и распил инвесторских денег. В общем, с Николой, похоже, штука разворачивается. Там уже владелец и там, президент этой Николы steps down. И, в общем, там начинаются какие-то проблемы. И явно они вообще ничего не собирались делать.
0: Ну они Я всегда восхищаюсь такими остапами. но это прямо... Такие бендеры вот в своей природе. Они, ну, как бы я понимаю, что это все плохо и это, это ну, типа, бесполезное расходование ресурсов. Но, блин, я всегда восхищаюсь такими предприимчивыми товарищами, которые, вот, знаешь, красиво увели бабло.
1: Ну, они, да, они, конечно, красиво увели, но камон, это довольно неплохо всплывает потом.
0: Ну, главное, чтобы не всплывало с именами и фамилиями твоими, а все остальное то,
1: что. Ну, тут всплывает очень адресно. Очень. Так что они так увели... Увести-то они увели, но выигрыш с этого такой, очень краткосрочный произошел. Ладно, давай про тех, кто электрокары честно
0: делает. Не Никола, а Тесла. Да.
1: Ну, слушай, Тесла. У них был, вот буквально вчера у них была конференция и анонсы, этой ночью фактически, потому что в Америке был
0: день.
1: И можно шутку в стиле Раша Тудей, что пока у нас ночь Америка проворачивает свои темные делишки. Вот. И они там кучу всего показали. Я вот чуть-чуть только успел посмотреть, но идея в том, что они показали новую технологию для батарей, более емких, более мощных, по-другому придумали их строить. Они показали, анонсировали новый Model S, который будет стоить 140 косарей. При этом они анонсировали также вариант за 25 тысяч машины. Они, конечно, уже раньше обещали, но сейчас они утверждают, что в связи с новыми технологиями батареи они реально это смогут сделать. Они говорят, что в принципе они эти батареи собираются производить сами, в отличие от того, что сейчас, потому что сейчас производят в основном Panasonic, еще там LG, еще какая-то компания, я забыл. Но Panasonic... Буквально сообщили, что если Тесла продолжит покупать с такой скоростью, то у них кончатся батарейки, они не успевают производить.
0: Тогда же я тебе больше скажу. Ты, эм, не знаю, читал, не читал, но вообще назревает такой кобальтовый кризис, на самом да, деле. Да, я не дошел можете... до этого только. Но ну, ты говори, это хорошо. Но суть заключается в том, что эм, для производства литиевых батарей требуется кобальт. И сейчас есть... Ну, основные залежи кобальта находятся в Африке. А африканский кобальт это не совсем кошерный кобальт. Потому что ну, там, типа, против демократии, короче, против ну, всякие тираны, короче, продают своих людей для работы на этих э, кобальтовых шахтах. И там прям ну, в адских условиях люди работают, а это с точки зрения западных ценностей не очень правильно. И, соответственно, (с...) (с...) соответственно, есть как бы кошерный кобальт, который, если я не ошибаюсь, производится в Южной Африке, но он достаточно дорогой. А, а есть...
1: в, вот в этой штуке это, значит, нечеловеческие условия труда и использование детского труда в светлой демократической республике Конго.
0: Да, да. Я просто
1: хотел точно, что демократическая республика Конго, и она ужасна тем, что она вообще заставляет людей работать в нечеловеческих условиях, включая детей, чтобы добыть кобальт.
0: да. Поэтому тут назревает небольшой э, скандальчик, я думаю, и всяким... И на самом деле, некоторое время назад я вообще читал такую новость э, про то, что из-за того, что... Короче, суть новости заключается в том, что Apple вдруг в какой-то момент осознали, что им срочно нужно как бы, инвестировать не в производство новых телефонов и производство новых компьютеров, а в закупку вот этих вот кобальтовых, не шахта ну, типа ресурса кобальтового. Угу. И они прям в какой-то момент очень много чего-то скупали, вот, чтобы, чтобы их конкуренты в виде Теслы и других компаний, которые занимаются подобными же, собственно, разработками, чтобы они у них не перехватили доступ к ресурсам.
1: Да. но ну, видишь, они тут планируют все переделать, исполь... начинать использовать никель и они говорят, что даже будет дешевле в итоге, но надо менять очень многое.
0: Ну, да, слушай, проблема с никелевыми батарейками, там там свои проблемы. Да,
1: конечно, конечно, но они вроде как хотят переделывать снова еще батареи, то есть это не то, что они откатываются в технологиях, они хотят что-то
0: переделывать. Но они хотят просто как бы по-другому посмотреть на производство да. батарей. они хотят Но пересмотреть.
1: Да. Потому что с батареями же история такая, что за последние десятилетия батареи очень мало эволюционировали да. по сравнению со всей остальной техникой. И было бы неплохо уже наконец что-нибудь пересмотреть. Но пока все пересмотры мало к чему приводили, к сожалению. Ну да. да. Куча хороших экспериментальных вещей, которые пока не идут в серии. Но при этом Тесла же сказали, ну Илон Маск сказал, что... Они, конечно, все это замечательное планируют и делают и все, но они, конечно же, в обозримом будущем не перестанут закупать текущего вида батарейки, потому что это невозможно сделать
0: просто. Ну да, просто невозможно взять и обрубить производство одно, короче, и не поддерживать производство уже ну, проданное, скажем так.
1: Да не только проданное, и у них, как и у любой компании, эти планы на много лет вперед. И поэтому даже вот 25-тысячную машину они что-то там через три года обещают или что-то такое, а перейти на что-то новое это же еще дольше. То есть они могут постепенно это вводить, но они никак не могут это ввести хоть сколько-то быстро.
0: Ну да, да. Не, это все понятно, конечно.
1: Да, но в целом очень здорово, что опять что-то пытаются сделать с батареями, потому что для меня, например, одна из основных проблем электрокаров это именно ну, range, То есть ты сильно ограничен. Пока ты ездишь по городу, у тебя все нормально. Ну, в теории, как бы,
0: я... Угу.
1: То, что я пытаюсь для себя представить, как это можешь работать. Но если ты хочешь куда-то поехать подальше, то у тебя будут сразу проблемы, тебе нужно сильно планировать, где ты будешь заряжаться. ну это уже не тот крутой опыт, который ты хочешь получить от поездки на автомобиле. В этом смысле гибриды пока выигрывают, потому что они сами себя могут заряжать. То ну, есть да, ты получаешь какие-то. Да, у тебя какие-то...
0: всегда есть бэкап Финусы. какой-то.
1: Да, у тебя есть бэкап в виде жидкого топлива. Если что, ты спокойно едешь дальше, оно там заряжается помаленечку. Конечно, электрокары выигрывают в плане эмиссии, в плане там, удобства и всего, но они проигрывают по возможности заправки очень сильно. При том, что надо сказать, что по Латвии появляются за... те самые зарядки для электрокаров. В самых там, неожиданных местах они появляются в разных туристических точках, даже в самых дальних, где ничего толком нет, они есть, но их все равно очень мало. И проблема еще в дикой фрагментации. Я тут смотрел ролик про новый Порш э, спортивный, который электро. Mm-hmm. И проблема в том, что у него опять свой тип зарядки, их там три или четыре разных существует. Ну пока они не станут использовать хоть что-то более-менее стандартное, совершенно ничего не произойдет.
0: Ну, я думаю, что у них просто адаптер есть под какой-то... Ну, будет просто обычный этот А, собий. там
1: был... Знаешь, Тесла сказали, что они разрешают, официально разрешают использовать свои суперчарджеры для всех.
0: Угу. То есть
1: нет, ну, нету вроде серьезных препятствий, но что-то сильно мешает все равно. Видимо, остальные все договоры. Кроме Тесла, их никто не использует. Но при этом есть люди, которые делают хаки для своих машин, чтобы втыкаться в суперчарджеры и все работает.
0: То есть. А они, я надеюсь, можно. они не делают типа такой, а, давай здесь замкнем просто. Не-нет, там,
1: там проблема самого штекера и проблема какого-то софта, чтобы ему объяснить, что все идет как- как по плану. Потому но, что нет, это же там... штука, но в целом, в целом, они должны постепенно прийти к какому-то консенсусу, тогда это все пойдет вперед.
0: Ну, конечно, да, конечно. Ну, это там же, ну, сделано не так же, как, например, в, в, у Supercharger, это не так, как у Apple сделано, когда у тебя твоя зарядка должна верифицироваться на процессоре на каком-то.
1: Ну, она там на кабеле прямо стоит чип. Ну,
0: Apple. да, да, да. Да, а здесь суть заключается в том, что тебе просто температуру надо контролировать, тебе просто нужен софт, который будет вот по некоторым там пинам, да, то есть как по усикам, короче, определять, какая там температура в данный момент у батареи и, собственно, использовать это для зарядки.
1: Вот, так в этом вся проблема, что у них очень разные требования к зарядкам, у этих батарей, и очень разные условия эксплуатации, они... Слишком мало друг с другом договорились пока что. Но в целом я говорю, мне кажется, что это рано или поздно произойдет, потому что каждая компания сама по себе не вывезет поменять рынок полностью. Это невозможно сделать. И им придется как-то про, про типы топлива же когда-то договорились. Ну да. Здесь то же самое рано или поздно произойдет, и будет тогда все в порядке, постепенно.
0: Да. Ну вот патентные эти самые патентные бюрократы тормозят прогресс. Да, кстати, это тоже. Это тоже. Но ведь и каждый хочет, чтобы именно
1: его решение было использовано, потому что это выгодно в конце концов, в итоге.
0: Ну... ведь правда. Ну да, я понимаю, что для продажи своих автомобилей ты как бы привязываешь, ты пытаешься привязать своего этого самого клиента к своему производству. Да. Ну
1: просто... Нет, ну видишь, я почему еще, что вот У меня коллега из Литвы купил плагин хайбрид, Ну, то есть гибрид, который можно заряжать от розетки. Он какое-то время потом ездил по Вильнюсу и выяснял, где же вообще его можно зарядить. Теперь у него есть карта зарядок, и он занимается фигней. Он периодически вот паркует машину не там, где ему удобно, а там, где он может
0: зарядиться. Это довольно тупо. Что поделаешь, бывают и такие товарищи.
1: Нет, ну это не к нему претензия, скажем, а это скорее претензия к системе, что вроде бы как бы есть, а когда ты начинаешь пользоваться, ты выясняешь, что это нифига не так здорово, как ты ожидал.
0: Слушай, я тебе пример... Ну это всегда вот будет такая фигня, я тебе расскажу прикольный пример про Данию. Дания считается самой зеленой страной Европы, там все такие офигенно экологические, везде не используем типа топливо это из, из, как это, из добываемых ресурсов. Как-то mm-hmm. недобываемых, ископаемых ресурсов. Да. Вот. Все очень такие вот. миленькие, прям. Да, все очень миленькие. Короче, налоги на машину, на покупку новой машины, если я не ошибаюсь, 130%. То есть ты купил машину, а потом еще стоимость этой машины, ты, короче, и плюс еще 30%, ты заплатил чисто налогов. Вот. А в дополнение к этому у тебя есть опция купить электрокар. Информация, кстати, извините, я могу сейчас ошибаться, информация 7-летней давности. То есть, возможно, что-то за 7 лет и поменялось. Ну вот. И, собственно, у меня тут просто товарищ один бибикает. Я, я понимаю, что ты сможешь вырезать, если моего голоса не будет. На... Я, я тактично не спрашиваю, что он бибикает. Да. Короче, суть в чем заключается? В том, что. А государство он против стоит... стоимости машин в Дании, я понял. Да, да, да. Суть заключается в том, что государство говорит: ну хорошо, то есть, вот если вы покупаете машины на ископаемом топливе, да, то есть на бензиновые дизельные, то у вас типа налог такой-то. А если вы будете покупать электромобили, то мы вам будем приплачивать.
1: Да, ну клево Или... же.
0: Это клево. Но при этом, когда, естественно, водители спрашивают, говорят, ребята, ну хорошо, мы готовы купить электромобили, а где мы их будем заряжать? Они говорят, так мы не можем типа, активировать программу постройки, массовой постройки электрозарядок, потому что не набралась достаточная критическая масса для того, чтобы, ну типа водителей, которые будут их там заряжать. То есть, и это получается такой замкнутый круг, когда, типа, одни, ну как... Одни ждут, когда будет инфраструктура, а другие ждут, когда будет достаточно машин для инфраструктуры. Ну, слушай, это
1: это понятно, но вот к этим машинам, к ним же вообще-то и дают одну штуку, и можно купить еще чарджер при условии, что есть куда его поставить. То есть какое-нибудь место, где ты можешь сам его впендюрить. Если ты живешь, как мы уже говорили, на первом этаже, или у тебя свой дом, тогда вопросов нет никаких вообще. Проблема Ну, в квартирных домах большая.
0: Если у тебя свой дом, то как бы никаких вопросов нету, И твой дом находится там, не знаю, меньше, чем в в в 150 километрах от твоего дома. Ну, Никаких проблем нету, Потому что любая машина, в принципе, может проехать 300 километров э, без Ну, зарядки. Да, это по городу это вообще достаточно.
1: Проблема, я говорю, в том, если ты решаешь поехать куда-нибудь с семьей, например, на машине, что является довольно нормальной идеей. И вот как раз-таки... Этот кейс вот меня и беспокоит всегда. Потому что я вот сейчас вот смотрел, например, если вот там, скажем, на гибриде ехать, то да, там в поездке с семьей я сэкономлю там больше больше 50% денег именно на том, что я буду потреблять меньше топлива, скажем. Но это гибрид, который сам себя заряжает. А если я возьму гибрид, который нужно втыкать, то я побреюсь на все. Ну да, да. Я буду всю дорогу фигачить на бензине.
0: Кстати, а ты когда-нибудь слышал что-нибудь про гибриды, которые типа с водородным, да? то есть электромобили с водородом? Потому что это было бы более, наверное, такое экологическое решение. Чем Они очень... водичкой капают, когда едут? Ну пусть капают. Не нет, против. нет,
1: ну, в смысле у них эмиссия это водичка,
0: а, там
1: э, есть такие, я не помню, кто производил, я позабыл, Honda или Hyundai, кто-то из них, нахуй, который э, uh-huh. делал такие машины. И в США они, в принципе, есть очень мало, потому что у них очень мало мест, где можно заправиться. Это самая большая проблема. То есть у них в Бейере есть какие-то заправки еще, а так в целом у них почти нигде нету. И из-за этого них нет смысла покупать. Хотя они довольно эффективные. Довольно экологичный и достаточно безопасный, потому что был вопрос, а вообще-то оно рвануть может просто там очень сильно, и котлован будет вместо твоей машины. Но там есть описание и демо того, как это все делается, и вот эти вот баллоны, которые у тебя под полом, там было демо, как в них просто из ружья стреляли и ничего не будет.
0: Ну да, что бы было. Нет,
1: ну то есть они, в смысле, они качественно сделаны, они под тобой не рванут, все в порядке. Проблема именно, где ее заправить потом. В этом самая большая проблема. Они есть. Поэтому Ну, вывод был такой, что ну, пока что электрокары там хотя бы попонятнее немножечко с заправками. Чуть менее технологически сложно заправлять, и чуть больше заправок уже есть, так что, может быть, ну электро пока лучше. Но водородные вообще, да, они вполне... Технология-то есть, она хорошая.
0: Ну да, 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 да-да. Ну что же, желаем нашему великому визионеру Илону удачи. Вот, ждем с нетерпением новых анонсов. Вот. И ну, последняя новость с... на да. сегодня, я так полагаю. Да. Еврокомиссия ужесточит контроль за технологическими гигантами. Есть намерена усилить контроль за крупнейшими мировыми IT-компаниями. А, об этом сообщил комиссар Еврокомиссии по внутреннему рынку Терри Бренттон. Терри. Это Господь. важно. Но на самом деле
1: там это по сути то, что делает во многом США про антимонопольность и конкурентность конкурентность на рынке и плюс приватности данных. То есть в плане приватности данных Европа сильно впереди США с GDPR, который не очень хорошо работает, но дико жестокий. Да. Вот. С другой стороны, по антимонопольности и конкурентности США, конечно, лучше работает. У них есть какие-то вот эти принципы. Не всегда они применяются, но они хотя бы есть. В ЕС это очень такое все расплывчатое, непонятное. И, видимо, это они имеют в виду.
0: Ну да, там же идет речь о том, что будут эти правила, какие-то там правила будут направлены на защиту менее крупных конкурентов.
1: Ну да, ну вот причем они упоминают Amazon, Apple, Facebook и Google, естественно, сразу, кого еще... Конечно. Почему-то какой-нибудь General Motors они не упоминают, мне немножко непонятно, почему, хотя <свят> там концерн будет здоров. Там, если посмотреть же на структуру автопроизводителей, там что-то три концерна в мире, да, или да, что-то в этом всего роде. Три, три значит, меньше. я не ошибаюсь. И, и под ними находится там разветвленная система этих брендов, хотя на самом деле это там, ну, три концерна. И они, по сути, поделили весь мир, поделили рынок, договорились о ценах, договорились обо всем и все. Я же тут вот буквально вчера обсуждал здесь, почему машина стоит так дорого. Ну вот какого черта она стоит так дорого? Она не может стоить там десятки тысяч евро, потому что это, сука, серийное производство. Ее штампуют, по большому счету. В этом нет ничего уникального в каждом автомобиле. Я, я понимаю, почему вот э, там ру- есть машины же ручной сборки, вот традиционно ручной сборки. Это другое. Это я понимаю. Там сидит дядя с молоточком и собирает. Ну, это правда. Pra- Нет, не, это правда. То есть там ну, да, да. есть такое. А когда это чисто серийный автомобиль, это как штаны, сшитые на фабрике. Они все одинаковые.
0: Ты просто когда про дядю с молоточком загорел, я сразу вспомнил трактор «Беларусь» и его производство.
1: Ну, это огромный брусок металла и обработать напильником до полной
0: формы, что ли. Да-да-да. Вот. Слушай, но ну это же не в некотором смысле, там всякие Мерседесы и всякие такие маши автомобили, это просто статусные вещи, которые не могут, стоить, не могут стоить меньше просто потому, что тогда их будут покупать всякие нищеброды, а как бы... И в чем тогда прикол, и кому, на какой машине тогда Путину ездит?
1: А, нет, это понятно, но вот я сейчас, поскольку смотрел машины, у меня в, все ленты везде в рекламах автомобилей теперь, потому что все рекламные сети быстро поняли, что я, наверное, хочу смотреть про машины. Mm-hmm. И я скроллю, у меня там, значит, реклама, типа, там, не знаю, Toyota от 25 тысяч, там, я не знаю, еще там, Kia от 25 тысяч, Jaguar, скидка до 28 тысяч. Так что вот те премиум машины. Да, да. Но все равно я не понимаю, почему такая машина будет стоить, там, даже 25 тысяч, она серийная, она того не может стоить. Ну ладно, бог с ним. Если говорить об ограничениях, то автоконцерны никто почему-то не ограничивает. Ограничивают немедленно Amazon, Apple, Facebook и Google. Опять же, каким боком здесь Apple приплетен, я вообще не понимаю опять. В чем они монополисты? Если посмотреть на долю рынка, то, ну, не знаю, не знаю. Amazon, да, это ритейл и облака. Facebook, я не совсем понимаю, к чему их пытаются все время приплести. Google, поиск. Ну, Facebook, может быть, реклама, разве что?
0: Слушай, Дим, у меня такое ощущение, что просто вот эти компании, вот эти четыре основные такие компании, которые везде плюс-минус фигурируют, у меня есть такое ощущение, что их просто начали бояться. Вдруг в какой-то момент они осознали, что там Безос, например, может с Тимом Куком договориться и на сдачу себе в магазине купить еще дополнительно какую-нибудь Францию. Да, Демократическую Республику Конго купить, которую Кобальт да. копает, и все. Да. И как бы... Францию они, кстати, тоже могут купить, я думаю. Если особенно я, они Я скинутся. об этом же говорю. Я об этом же говорю. То есть, мне просто у меня такое ощущение, что они просто вдруг вот эти вот правители стран они вдруг осознали что у них появился, финансовый конкурент. Если раньше они конкурировали просто между собой, да, то есть, типа, вот, там, не знаю, вот в России, там, не знаю, ВВП такой-то, а вот во Франции ВВП такой-то, значит, Россия там или Франция, наоборот, круче. Ну, то есть, если вот раньше была конкуренция на таком уровне, то сейчас существуют просто частные компании, которыми владеет, там, не знаю, небольшая группа людей, которые реально могут на сдачу купить, там, не знаю, одну или две страны сразу же, сходу. И это, как бы, это пугает.
1: В России есть «Газпром», который в результате там, вот, анализа вы, ну, считает, что это как бы государство в государстве
0: тоже. Да, да, да.
1: По сути, похожая история. И они, мог... И они на сдачу реально покупают города. Да. И э, здесь, в принципе, да, то же самое может происходить совершенно спокойно. Но только они здесь делают иначе. Они свои города строят в каких-то ситуациях. Mm-hmm. Зачем покупать плохие, когда можно построить свои... С
0: Блэк Джеком и женщинами низкой социальной ответственности.
1: Кстати, слушай, а блэкджек наверное, нельзя сейчас говорить, да?
0: Ну, технически это слово нарицательное, афроамерикан американ Джек. Джек. Не, он это мы говорим про исключительно африканский Джек, поэтому. Окей.
1: А Блэк Label тоже надо запрещать теперь:
0: Black Star.
1: А Тимати вышел из Black Star именно поэтому
0: на всякий случай. Ну,
1: ладно, если серьезно, то я так понимаю, что они это хотят сделать для того, чтобы ну, присоединиться к тому, что происходит в Америке, потому что вот эти вот слушания в Конгрессе, они же только начались, фактически был такой первый заход против этих компаний. И ЕС, как бы, получается, не может ничего с этим сделать в свою пользу. А если они примут какие-то такие регуляции, то они могут замечательно поучаствовать в этой движухе и насесть на эти компании со стороны Европы и тоже что-то захотеть с них. Это, мне кажется, вообще чисто финансовый интерес. Ну, кроме того, что ты сказал, что они боятся просто масштабов, это еще и очень финансово инспирированная история. Ты думаешь, что там просто и
0: речь идет о каких-то штрафах?
1: Это штрафы, это попытка получить с них намного больше налогов, потому что они очень умные по налогам, товарищи. Да-да-да. Прям... С... То есть, мне кажется, что да. Мне кажется, что в этом дело, потому что на самом деле я крайне слабо верю, что какая-нибудь Еврокомиссия или американский конгресс так уж правда беспокоится о том, что какой-нибудь маленький магазинчик носков не может контр... ну, конкурировать с Амазоном. Это очень, очень сомнительно для меня звучит. Ну да. Поэтому бы намного лучше как бы, что-то сделать с Амазоном, чтобы они или разделились так, как удобно правительству, или платили больше налогов, или желательно и то, и другое. И все. К тому же их легче контролировать будет, если будут такие регуляции.
0: Ну, они просто переедут в какую-нибудь Бразилию. Да в Делавер
1: пока можно. Они все и так там уже находятся. Ну да. А, а так, да, потом в какую-нибудь... Ну, в Бразилию не очень, но, в принципе, да, во что-то такое.
0: Ну, всегда же будут все такие страны, которые такие, типа, ага, вот эти запретили, а мы, от, типа, а мы типа, пригласим к себе и будем получать с них чуть-чуть налогов, но нам хватит. Вот. Да, но, типа, пусть тут... там обламываются, локти.
1: да, но так не сработает, потому что уже с gdpr так в Европе не работает. Он распространяется не на компании, которые работают в Европе, а на людей, которые находятся в Европе. То есть, есть твоя компания может быть где угодно, но если ты хочешь работать для клиентов на европейском рынке, ты должен соответствовать этим нормам. Да-да-да. И здесь я думаю, что они сделают ровно то же самое.
0: Да, но, понимаешь, проблема, как бы, если мы говорим про налоги, например то с налоговой точки зрения ты, ты уезжаешь просто в другую страну и...
1: Да господи, ты можешь принять все что угодно, понимаешь? Ты можешь... Хочешь работать на европейских клиентов, там, плати что-то. Ну, кто тебе может запретить ну, такую фигню сказать? Никто. Ну, а кто
0: тебя может заставить после этого платить эти налоги? А... Что, будет, что будут отключать в Европе HTTPS, чтобы заблокировать сайтики? Ну, камон, нет нет стоимость.
1: Ну, какие-то налоги могут менять. Ну, вот у того же Apple есть... Ну, ведь они же ввозят свои товары. А Facebook и Google, конечно, ничего не ввозят. Там, да. У Амазона есть их сортировочные центры и доставки, и все. Их можно обложить просто чем-нибудь.
0: Ну, да, с Амазоном, конечно, будет намного серьезнее, мне кажется, проблема. В этом случае, у Амазона будет больше проблем, как, как улизнуть от... от как это, От закона... От закона. Да.
1: Ну, конечно, потому что там есть что обкладывать. Оно не виртуальное, оно очень физическое. В случае, я говорю, Фейсбука и Гугла, там, конечно, посложнее. Там все в цифре, и, в принципе, ну, интернет глобальный, и в Европе никто его блокировать, конечно, не будет. Но тоже придумать что-то можно, конечно.  — Надо. К тому же у них есть, понимаешь... А, а, ну, кстати, нет, я не прав. Очень даже их можно прижать, потому что у них есть представительство, потому что если они хотят работать на рекламном рынке, у них должно быть представительство для того, чтобы работать с клиентами. Далеко не все могут работать с, с той страной, в которой эта компания официально зарегистрирована. Поэтому ты, когда что-то делаешь, ты зачастую это делаешь с локальной компанией. Ну, — С локальным представителем. — Ну почему? как? — Какая да. взаимосвязь? — Ну вот ты хочешь купить рекламу как контора на 100 тысяч. Тебе не всегда возможно заключить этот договор с компанией, которая находится в США или там, не дай бог, в Бразилии. Тебе по многим причинам может, может иметь намного больше смысла заключать договор с компанией, которая находится в твоей стране. Следовательно, у них есть представительство
0: просто. Ну, господи, представительство может быть одним этим самым, одним человеком, там, не знаю, регистрируется да, небольшая, да, конечно. небольшая компания, там платится абсолютно минимальное количество налогов, а потом эти деньги просто пере. Ну, Основная масса денег переводится в, как бы, в материнские компании. Как... Ну,
1: вот на этом этапе они и тормозятся. И там уже то, начинают... перевод денег.
0: Как ты можешь запретить э, передачу средств? Легко. Ну, то есть су- существуют, Легко. Схемы, которые... существуют схемы, которые не облагаемые налогом, например. Есть.
1: Но есть также у всех банков есть системы скрининга платежей. И когда идут платежи, которые вызывают вопросы, они могут приостанавливаться
0: и проверяться. Так они могут приостановиться, провериться, узнать, что они не имеют возможности их заблокировать, и они пройдут дальше. Просто Тоже это займет немножко быть. больше времени.
1: Это да, но могут придумать способ блокировать, я об этом. Ну да. Потому что это ну, может, это... например, попадать под отмывание денег по какому-либо нибудь закону, который придумают, и привет. То есть, ну, мы не знаем, что можно придумать. Я вот об этом.
0: Я тут некоторое время назад разбирался в вопросе отмывания денег не для себя. Друзья попросили. Ну, Один мой друг рассказывал мне историю. Слушай, дружище, там такие схемы, короче, как вообще переводятся деньги. Я, блин, ну таких изощренных. Прямо вот технологии, как это делается, я в шоке. То есть там просто, ну, как один из примеров, таких достаточно стандартных, которые вот так вот сходу в голову никогда не придут. Это когда одна компания подает на другую компанию в суд. Уже хорошо. И, и на основании... Типа выигрывает да, суд, и нужна типа
1: компенсация.
0: На основании решения суда, да, они выигрывают деньги, им нужна компенсация, деньги переходят, уходят в эту компанию, а никто же не знает, что эти две компании договорились, что типа они просто таким образом переведут деньги без налогового. Офигеть. Я, я когда это услышал, я такой, типа, а что, так можно было?
1: Слушай, ну это, да, это крутая схема, кстати. Да. Mm.
0: Так вот так вот, да.
1: Но все равно нельзя недооценивать репрессивные механизмы государства, ну, если понятно, государство да. захочет.
0: Ну мне просто интересно, почему взялись именно за Amazon, Apple, Facebook и Google и почему не ну, взялись, взялись за Oracle, например, почему не взяли за Microsoft? Oracle очень
1: американская компания, их очень э, очень любит Трамп.
0: Ну я вот я как бы я к тому и веду. Да, Конечно, что, вот, вот, Microsoft что-то вот этих, они вот. там
1: как-то очень удачно проскакивают, пока тоже похожим образом.
0: Кстати, вроде как Oracle покупает TikTok.
1: Да, там он не покупает, там что такое, до 20%, там будет отдельное Юрлицо, все равно оператор будет ByteDance. В общем, там какая-то очень хитрая схема с китайцами, совершенно непонятная. Они что-то там мутят, на самом деле, очень сильно.
0: Ну, поглядим, посмотрим, поэтому этой новости у нас нету пока что. Она но... непонятная, да, совершенно. Когда мы разберемся с этим вопросом, мы обязательно вам расскажем.
1: Да, но, собственно, okay. на этом надо заканчивать, потому что мы не разобрались.
0: Да, давай отбивочку, заканчиваем, побежали работать.
1: Что, на нас надо подписываться?
0: Конечно, на нас обязательно нужно подписываться, нужно заходить на наш сайт и комментировать. Сайт у нас называется jennyycast.com. Да. Также у нас есть офигенный чатик в Telegram. Телегра... В, телег... в телеграме в uh, Jenny Y Chat, uh, ссылочка на сайте. То есть сначала вы заходите на сайт, вы подписываетесь на наши подкасты, потом вы подписываетесь на наш чатик в Телеграме.
1: И потом вам хорошо.
0: И вы достигаете уровня. Вы думаете, вы сейчас на уровне? Нет. Как только вы подпишетесь, вот тогда будет уровень. А а задача со
1: звездочкой — поставить рейтинг где-нибудь. Да,
0: где-нибудь. На всех платформах, на которых мы публикуемся. А это... Очень много Ой, разных платформ.
1: Это все, по-моему, платформы. Я периодически обнаруживаю, что мы появились автоматически еще на какой-то.
0: Да. Они Потому
1: все... что мы, мы есть на всех основных, а есть еще куча дополнительных, которые подтягивают с больших. Есть, есть несколько сателлитных платформ, например, Apple Podcast, которые с него все тянут, и люди через это слушают.
0: Вот. Поэтому не без промедления. Прямо сейчас беги, подписывайся, комментируй, лайкай, и будет тебе счастье.
1: Да. <свят> не, не завтра, где-то послезавтра.
0: Окей, спасибо большое, что заслушали до этого момента. Спасибо большое за то, что пошли прокомментировали. <свят> Ладно, я не буду больше <свят>
1: говорить на эту тему.
0: Все, всем спасибо, всем спасибо, пока.
1: Пока.